0: Le juste vivra par la foi. Romains, chapitre 1, verset 17 Car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous devons vivre par la foi. Par quoi le juste vit-il Par la foi. Le juste vit par la foi. En fait, le mot « foi » est très commun, mais il constitue vraiment le cœur de la Bible. Le juste vit seulement par la foi. Par quoi le juste vit-il Il vit par sa foi en Dieu. J'espère que nous serons éclairés par cette section, parce que nous avons la chair et le Saint-Esprit qui habitent en nous. Nous avons tendance à interpréter plusieurs parties des Écritures avec nos propres pensées, ne connaissant pas la vraie signification cachée de la Bible, et pensant que nous pouvons littéralement comprendre la Bible. Nous avons simultanément la chair et l'esprit. Ainsi, la Bible dit que nous les justes vivrons par la foi parce que nous avons la rémission des péchés. Mais le problème, c'est que la chair ne peut pas faire le bien. Mais le problème, c'est que nous avons aussi la chair. Ainsi, dans bien des cas, nous jugeons selon la chair. Parfois, nous jugeons et discernons quelque chose avec les pensées préconçues de la chair et alors nous ne croyons pas pleinement la parole quand on en arrive à croire. Pourtant, la Bible dit simplement que le juste vivra seulement par la foi. Alors, qu'est-ce que cela veut dire Vous pouvez penser, où sont les justes qui ne vivent pas par la foi Pourquoi mettez-vous une telle emphase sur ce verset N'est-ce pas seulement l'un des versets des Écritures Aujourd'hui. Je veux vous parler de ce verset. Nous devons vivre par la foi. Nous ne réalisons pas notre ignorance jusqu'à ce que nous essayions d'expliquer quelque chose alors que nous pensons bien connaître cela dans nos pensées. Quel est l'adversaire qu'un pêcheur doit combattre Une personne qui n'est pas née de nouveau se bat contre ses propres pensées et contre sa chair. Qu'est-ce que le combat d'une personne née de nouveau la chair et l'esprit à l'intérieur d'une personne se combattent l'un l'autre. Vous pouvez vous demander pourquoi je répète ce que nous savons déjà, mais j'aimerais expliquer cela à répétition parce qu'il s'agit d'une parole de valeur. Même dans un saint né de nouveau, sa chair et son esprit se combattent l'un l'autre continuellement parce qu'il a aussi la chair. Il y a une partie instinctive dans la chair, et elle préfère vivre un grand train de vie, essayant de prendre en main tous les problèmes plutôt que de vivre par la foi. Il y a aussi une partie instinctive dans la chair d'une personne juste qui veut vivre un grand train de vie, essayant d'atteindre la perfection sans faire aucune erreur, ce qui est loin de vivre en accord avec la foi comme Dieu nous le demande. Ainsi, la chair du juste veut aussi atteindre la perfection même dans ses œuvres spirituelles, essayant de gérer tous les sujets spirituels parfaitement et espérant atteindre la perfection charnelle en même temps. Mais est-ce que quelqu'un peut mener une vie de foi par la chair Tout comme Paul a dit, car le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Romains 7, verset 19, la chair ne fait jamais le bien. Nous avons un instinct dans la chair qui souhaite vivre pleine de dignité face à Dieu, alors même que la chair ne peut pas faire autrement que de mal agir. Nous ne pouvons mener une vie de foi avec la chair. Strictement parlant, essayer de vivre une vie de foi dévote avec la chair, c'est loin d'avoir la foi correcte. Nous avons des pensées et instincts contradictoires envers Dieu d'un point de vue biblique. Être parfait dans la chair et mener une vie de foi sans aucun problème de chair est impossible. La chair humaine, c'est comme la poussière. La Bible dit « Nous nous rappelons que nous sommes poussière." Psaume 103, verset 14 c'est comme une vapeur qui apparaît pour peu de temps puis se dissipe parce qu'elle est incomplète. Est-ce que la chair d'une personne née de nouveau, autant que celle d'une personne qui n'est pas née de nouveau, a la capacité de ne pas pécher Est-ce qu'une personne née de nouveau peut éviter le péché Nous n'avons pas besoin de vivre par la foi si la chair peut vivre sans péché. Alors serions-nous capables de vivre par la force de la chair Nous savons certainement que cela n'est pas possible. Le problème, c'est que même si nous savons et reconnaissons cela ou pas, et en dépit de ce que nous soyons nés de nouveau ou non, la chair est si faible qu'elle continue de pécher. À quel point connaissons notre chair À quel point nous connaissons nous-mêmes Vous pouvez penser que vous vous connaissez à 100%, mais votre personnalité est loin de votre vrai caractère parce que vous ne croyez pas vraiment que vous êtes pécheur. « À quel pourcentage pensez-vous vous connaître vous-même » Même 50% serait de trop. Les gens connaissent habituellement aussi peu que 10 ou 20% tout au plus sur eux-mêmes. En réalité, ils ne connaissent environ que 10 à 20% d'eux-mêmes, alors qu'ils pensent se connaître eux-mêmes à 100%. Quand ils pensent qu'ils ont fait terriblement de choses mauvaises, ils sont embarrassés et cessent de suivre le Seigneur. Alors ils se questionnent pour savoir s'ils pourront garder la foi jusqu'à la fin ou pas et arrivent à la conclusion que cela est impossible. De l'eau sale et des ordures sortent en abondance du conduit d'un esprit charnel. Il semble être impossible de mener des vies dévotes par la foi. « Oh, je pense qu'il ne m'est plus possible de suivre le Seigneur plus longtemps. Je pensais que ma chair irait mieux après que mes péchés soient effacés une fois pour toutes, mais ma chair est restée faible et je n'atteins pas la perfection. » même si ça fait longtemps que je suis né de nouveau. La chair est inutile et l'aide. Nous ne nous connaissons pas du tout et nous ne voulons spécialement pas admettre les fautes de notre chair. Le résultat en est que nous ne pouvons mener des vies fidèles quand nous voyons toutes les pensées charnelles qui sortent de notre chair. Nous ne pourrons jamais mener des vies de foi par la chair. Qu'est-ce que la chair d'un être humain La chair d'un être humain deviendra-t-elle progressivement sanctifiée et vivra-t-elle une vie parfaite devant Dieu si elle est bien entraînée par ses propres efforts C'est absolument impossible. Et la chair ne peut rien y faire. Elle ne fera que pécher jusqu'à son dernier souffle. Alors, comment le juste vit-il Si vous péchez involontairement et si vous n'observez pas tous les commandements dont le Seigneur a parlé à Moïse, tout ce que le Seigneur vous a commandé par l'intermédiaire de Moïse, depuis le jour où le Seigneur a donné ses commandements et plus tard dans les générations à venir, si l'action a été commise involontairement sans que la communauté ne l'ait su, que toute la communauté offre un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur au Seigneur, avec son offrande de grains et ses libations selon l'ordonnance, et le petit d'une chèvre comme offrande pour le péché. Ainsi, le sacrificateur fera l'expiation pour toute la communauté des enfants d'Israël, et il leur sera pardonné, car c'était involontaire. Ils amèneront leur offrande, une offrande consumée par le feu au Seigneur, et leur offrande pour le péché devant le Seigneur, pour leur péché involontaire. Il sera pardonné à toute la communauté des enfants d'Israël et à l'étranger résidant au milieu d'eux, parce que tout le peuple l'a fait involontairement. Si une personne pêche involontairement, elle apportera alors une chèvre d'un an comme offrande pour le péché. Ainsi, le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement quand elle aura péché involontairement devant le Seigneur pour faire l'expiation pour elle, et il lui sera pardonné. Vous aurez une seule loi pour celui qui pêche involontairement, pour le natif parmi les enfants d'Israël et pour l'enfant qui réside parmi eux étranger. Nombre 15, verset 22 à 29. Si vous péchez involontairement et si vous n'observez pas tous les commandements dont le Seigneur a parlé à Moïse. Il y a beaucoup d'expressions comme « pécher involontairement » dans la Bible. La chair pêche involontairement et fait ce qui ne doit pas être fait. Je vous ai demandé s'il était possible pour la chair de devenir parfaite, mais elle ne peut devenir parfaite même après avoir reçu la rémission des péchés. La chair semble être parfaitement juste au départ, tout de suite après avoir reçu la rédemption. Mais en fait, elle ne nous aide pas à nous découvrir nous-mêmes, mais plutôt à nous cacher. La chair répand des ordures et des péchés tout le temps. La chair commet toujours des péchés que Dieu déteste. La chair ne pêche-t-elle pas un nombre incalculable de fois La chair vit-elle toujours comme Dieu le veut La chair fait toujours ce que Dieu ne veut pas. La chair pêche toujours de façon incontrôlable. La loi de Dieu consiste en les dix commandements et en six cent sortes d'articles détaillés. Tu n'auras point d'autre Dieu devant moi, tu ne te feras point d'image taillée, tu ne prononceras point le nom du Seigneur ton Dieu en vain, souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, honore ton père et ta mère, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. » Les quatre premiers commandements sont les commandements qui doivent être observés dans nos relations avec Dieu. Le reste des commandements, du cinquième au dixième, sont des commandements qui doivent être observés parmi les êtres humains. Mais la chair se plaît-elle à obéir à la loi Il y a des lignes blanches sur la route pour permettre aux piétons de traverser en sécurité la route. Mais la chair ne veut jamais observer les lois de la circulation. Les gens qui traversent la route sur les lignes le font par peur que les autres ne les regardent. En fait, ils ne veulent pas obéir à la loi. Ils traversent la route sans faire attention aux signaux routiers quand personne n'est près d'eux. La chair pêche automatiquement. S'ils sont bien éduqués, ils respecteront la signalisation routière sans égard pour ceux qui les surveillent ou pas. Cependant, il faut bien connaître la chair. Nous détestons traverser la route en suivant les panneaux routiers et essayons de désobéir le plus possible. Alors, quel est le but de Dieu en nous donnant la loi La loi nous donne la connaissance du péché. Romains 3, verset 20 Par la loi, nous en venons à connaître que nous sommes des pécheurs qui désobéissent toujours aux dix commandements. Nous péchons toujours. La loi nous demande toujours de faire le bien et de ne pas faire le mal. Néanmoins, notre chair pêche toujours parce qu'elle est trop faible pour garder la loi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Pourtant, comment fait le juste qui a sa chair pour vivre par la foi Il ne peut pas non plus vivre par la loi dans la chair, alors comment vivre Le juste vit par la foi en Dieu. L'esprit veut suivre la volonté de Dieu, mais la chair commet toujours des péchés, désobéissant à tous les articles des dix commandements. La chair pêche sans arrêt, commettant tel péché aujourd'hui et tel autre péché demain. Il y a des péchés que la chair préfère plus à d'autres. La chair d'un être humain pêche toute sa vie. Est-ce vrai ou pas Observons le cinquième commandement. Honore ton père et ta mère. C'est absolument raisonnable et les gens essayent de l'observer, même s'ils ne peuvent y être fidèles tout le temps. Alors, passons par-dessus sans nous attarder à en discuter. Le suivant est « tu ne tueras point ». Chacun de nous tue les autres dans nos esprits, alors que peu de personnes tuent vraiment selon la chair. Pourtant, passons par-dessus aussi car tuer est un péché très grave. Les suivants sont « tu ne commettras pas l'adultère et tu ne voleras pas ». Ces péchés sont facilement commis dans nos vies quotidiennes. Certaines personnes ont un talent inné pour voler et commettre l'adultère. Ils ont pris l'habitude de commettre ces péchés. Ne convoitent-ils pas aussi La Bible dit que convoiter est aussi un péché. Ils sont aussi bons pour amener les possessions des autres loin de leur endroit initial, voler. La chair fait ce genre d'œuvres mauvaises, peu importe ce qu'elle désire faire. Supposons que nous ne commettions qu'une ou deux sortes de péchés parmi les dix sortes de péchés. Cela nous rend-il juste devant Dieu Non, ça ne le fait pas. Nous ne sommes pas justes dans la chair devant Dieu parce que même le plus petit morceau de péché est un péché. La chair pêche à répétition, péchant en ceci aujourd'hui et en cela demain jusqu'à notre mort. La chair ne peut faire autrement que pécher devant Dieu jusqu'à notre mort. Alors avez-vous été purifié et sanctifié devant Dieu même un seul jour Regardons la chair, la séparant de l'esprit. N'avez-vous jamais péché devant Dieu en étant parfait par la chair Quelqu'un pêche même quand il dort. Il se réjouit de regarder des images vulgaires alors qu'il rêve, pensant à de belles femmes dans son imagination. Nous commettons tous des péchés. La chair fait ce que Dieu nous dit de ne pas faire et ne fait pas ce que Dieu nous dit de faire. La chair est toujours la même après que nos péchés aient été effacés. Comment pouvons-nous devenir parfaits Quelle est la voie de la sanctification si notre chair ne peut pas être saine N'est-il pas possible de le vivre à travers Jésus-Christ Nous sommes ceux qui avons commis ces péchés. Avons-nous péché devant Jésus Oui, nous avons péché. péchons nous maintenant ou pas Oui, nous le faisons. Continuons-nous à pécher Oui, nous le faisons. Nous pécherons jusqu'au jour de notre mort, aussi longtemps que nous avons la chair. Nous sommes des êtres pécheurs qui ne peuvent que pécher jusqu'à notre dernier souffle. Alors comment pouvons-nous être délivrés de tous nos péchés Premièrement, si vous n'êtes pas déjà nés de nouveau, vous devez admettre que vous êtes pécheurs devant le Seigneur pour effacer vos péchés. Après avoir déli été délivrés, nous n'avons plus à confesser que nous sommes pécheurs, mais nous devons admettre que nous avons péché. Nous devons admettre nos péchés en nous regardant nous-mêmes à travers la loi quand on a péché, même si des fois nous faisons de bonnes choses dans la chair sous prétexte d'être bons. Nous devons admettre qu'un péché est un péché. Nous sommes sanctifiés par la foi. Alors, comment prendre en main le problème du péché après l'avoir admis Sommes-nous sanctifiés en croyant que Jésus a pris tous nos péchés, en étant baptisé par Jean-Baptiste et jugé à la croix pour nous sauver oui, nous sommes sanctifiés en croyant que tous les péchés commis dans la chair ont été transférés sur Jésus quand il a été baptisé. Alors que veut dire le passage « le juste vivra par la foi » Avoir la foi, c'est croire en l'esprit, pas en la chair. Simplement croire en Dieu, en sa parole, en sa loi et en sa rédemption peut nous sanctifier et nous pouvons être parfaits, devenir justes en ayant foi en lui. Est-ce vrai ou pas C'est vrai. La chair reste faible et loin de la perfection, même si nous devenons justes en recevant la rémission des péchés. La Bible dit « Car en croyant du cœur on parvient à la justice, et en confessant de la bouche on parvient au salut. » Romains 10, verset 10 Mais la chair est toujours faible et imparfaite, tout comme celle de l'apôtre Paul. Donc, nous ne pouvons être justes ni atteindre la justice graduellement avec la chair. La chair ne peut pas vivre une vie juste. La seule façon dont un juste peut vivre est de croire en Dieu, c'est-à-dire accepter la rémission des péchés et les bénédictions que Dieu nous a données. Nous pouvons être sanctifiés et demeurer justes en dépendant éternellement de sa justice, celle que nous avons reçue de Dieu, et mener des vies éternelles par notre foi en lui. Nos vies dépendent de notre foi en Dieu. Ainsi, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Nous sommes sanctifiés par la foi et nous conservons la justice de Dieu en ayant foi et en vivant par elle. Comme la chair n'est pas juste, il est insensé d'essayer de se sanctifier progressivement parce que c'est impossible. Nous pouvons vivre seulement quand nous recevons l'aide de Dieu en croyant qu'il est notre Dieu, notre Seigneur et notre berger. Ainsi l'apôtre Paul dit « Le juste vivra par la foi » en citant un extrait d'Abacuc dans l'Ancien Testament. Il dit aussi « Car en lui l'évangile est révélé la justice de Dieu ». Qu'est-ce que la justice de Dieu Est-ce la même chose que la justice des œuvres humaines Est-ce que réduire nos péchés petit à petit nous sanctifie Sommes-nous parfaits parce que nous ne péchons plus après avoir cru en Jésus ou en ayant la foi c'est uniquement dans l'évangile que la justice de Dieu est révélée et elle nous sanctifie parfaitement seulement par la rémission des péchés parce que nous ne pouvons jamais être justes par notre chair. Car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Cela signifie que nous devenons justes seulement par la foi. Le juste vit en ayant foi en Dieu après être devenu juste. Le juste devient juste, conservant la justice de Dieu et recevant toutes ces bénédictions par la foi. Nous devons vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est comme cela. Un être humain va s'écrouler plus facilement qu'un château de sable aussi fort puisse-t-il être. Il voudrait dire « J'ai fait ceci et cela, Seigneur ». Cependant, la chair ne peut pas le faire. Nous vivons par la foi dans le Seigneur et dans la parole de la rédemption du péché et de la loi après avoir reçu la rémission des péchés. Est-ce que la chair change pour devenir d'une bonne nature, grande et sage, si nous vivons des vies de foi depuis longtemps Jamais. Ainsi, vivre par la foi, c'est croire absolument en Dieu. Nous devenons justes en ayant une foi absolue dans l'Évangile et en vivant en recevant toutes les bénédictions de Dieu par notre foi en lui. Le juste vivra par la foi. C'est cela. Nous devons vivre par notre foi en Dieu. Croyez-vous cela Oui. Vous arrive-t-il d'avoir trop d'attentes à l'égard de votre chair Pensez-vous, je m'attends seulement à environ 0,2% que ma chair reste bonne pour cette partie, même si elle n'est pas juste dans d'autres parties Pourtant, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Dieu dit que personne ne peut vivre par la chair, même pas à 0,1%. Avez-vous un esprit pour garder la foi jusqu'au retour du Seigneur en ne péchant pas et en ayant des attentes à l'égard de la chair aussi petite soit-elle Nous sommes justes par la foi en Jésus, en dépit du nombre de péchés que nous avons commis. Nous sommes pécheurs dans la chair, aussi bons puissions-nous être, si nous ne croyons pas en Jésus. Nous sommes sanctifiés quand nous croyons en Jésus à 100%, mais nous devenons pécheurs quand nous ne croyons pas en lui à 100%. Dieu se réjouit-il, peu importe les petits péchés que nous pouvons commettre Cela lui plaît-il si nous sommes justes dans la chair La justice de Dieu nous rend justes. Regardons Romains 3, versets 1 à 8. Quel avantage a le juif Ou quel est le profit de la circoncision Considérable de toute manière. D'abord parce qu'à eux furent envoyés les oracles de Dieu. Et quoi si certains n'ont pas cru, leur incrédulité rendra-t-elle sans effet la fidélité de Dieu Certainement pas. En effet, Dieu est vrai mais tout homme est menteur. Comme il est écrit, que vous puissiez être justifié dans vos paroles et vaincre quand vous serez jugés. Mais si notre injustice démontre la justice de Dieu, que devrons-nous dire Dieu est-il injuste en nous infligeant sa colère Je parle comme un homme. Certainement pas. Comment alors Dieu jugera-t-il le monde Car si la vérité de Dieu est augmentée par mon mensonge pour sa gloire, pourquoi serais-je encore jugé comme pécheur Et pourquoi ne pas dire « Faisons le mal pour qu'il en arrive du bien » comme certains calomniateurs affirment que nous l'enseignons Leur condamnation est juste. Romains 3, versets 1 à 8 L'apôtre Paul disait « Mais si notre injustice démontre la justice de Dieu, que devrons-nous dire ?» Dieu est-il injuste en nous infligeant sa colère Dieu est-il injuste et fautif s'il sauve un être humain dont la chair pèche jusqu'à ce qu'il meure par sa grâce Qu'est-ce que l'apôtre Paul demandait en retour à ceux qui l'amenaient à affirmer dans un sens ridicule « Plus notre faiblesse est manifestée, plus la grandeur de la justice de Dieu qui nous a sauvés de nos péchés le sera ». L'apôtre Paul parle à ceux qui se demandent comment un être humain qui pèche pendant sa vie peut être sanctifié. Il dit que la faiblesse humaine existe pour révéler la justice de Dieu. Les êtres humains dont la chair ne peut les aider mais pêchent jusqu'à son dernier souffle démontrent la grandeur de la justice de Dieu à travers leur faiblesse. La justice de Dieu ne signifie rien si quelqu'un peut être juste par ses propres efforts en parallèle avec sa justice. Si quelqu'un peut être sauvé à 97% avec l'aide de Dieu et par 3% de ses propres efforts, Paul dit que Dieu seul a sauvé parfaitement par Jésus ceux qui continueront de pécher jusqu'à leur mort. Ainsi, notre infidélité révèle les richesses de la justice de Dieu. La chair ne peut rien, péchant tous les jours jusqu'à sa mort. Elle n'est pas capable d'être parfaite même un seul jour. Le fait que Jésus ait sauvé parfaitement des pécheurs imparfaits de leurs péchés révèle encore plus la justice de Dieu. Ainsi, l'apôtre Paul disait « et pourquoi ne pas dire « faisons le mal pour qu'il en arrive du bien » comme certains calomnateurs affirment que nous l'enseignons, leur condamnation est juste. Romains 3, verset 8 Pouvons-nous devenir justes par la chair Notre chair peut-elle devenir parfaite après avoir reçu le pardon des péchés La chair ne le peut pas. Pouvons-nous, vous et moi, laissant toutes les autres personnes de ce monde en dehors de la question, devenir justes par la chair Non. Mais le Seigneur nous a-t-il sauvés parfaitement ou pas Oui, le Seigneur nous a sauvés parfaitement de tous nos péchés. Avons-nous du péché si nous croyons en Jésus de tout notre cœur Non, nous n'avons pas de péché, aussi infidèle que nous puissions être. Le Seigneur a dit Vous aussi avez entendu ce qui a été dit à vos pères. Tu ne feras pas de faux serments, mais tu accompliras tes serments pour le Seigneur. Mais je vous dis, ne jurez pas du tout. Ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car c'est son marchepied, ni par Jérusalem, car c'est la cité du grand roi. Ne jurez point par votre tête, parce que vous ne pouvez rendre blanc ou noir l'un de vos cheveux, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, car tout ce qui se dit de plus vient du malin. Matthieu 5, verset 33-37 Jurer sur soi-même est un péché, parce que vous ne pouvez garder votre serment. Alors ne jurez jamais et ne faites pas la promesse de faire quelque chose plus tard. Croyez seulement la parole et vous vivrez. Vous pouvez devenir juste si vous croyez dans sa justice et le Seigneur vous aidera si vous croyez en lui. Il y a beaucoup d'illusions. Nous avons le critère de la chair et nous jugeons selon celui-ci puisque nous avons la chair. Donc, il y a un juge en nous qui n'est pas associé à la foi dans la parole de Dieu. Il y a deux juges en nous. L'un, c'est nous-mêmes et l'autre, c'est Jésus. Ainsi, les deux essayent de régner en nous. Nous avons tendance à faire des lois de la chair et à juger selon celle-ci parce que nous avons la chair. La chair nous dit « Vous êtes bon, même si vous continuez à pécher. Je vais vous approuver comme étant juste même si votre chair n'est pas juste à 100%. » Le juge de la chair vous donne toujours une bonne note. Cependant, le juge de la justice de Dieu nous demande d'être sans péché à 100%. Il est saint. Nous pouvons devenir justes seulement en recevant la rémission des péchés par la foi. Ainsi, les croyants en son évangile ont déjà obtenu la rémission des péchés et la justice de Dieu. Nous sommes déjà devenus justes. Ceux qui croient en Dieu vivent vraiment. Ils sont bénis par l'aide divine. Le juste vivra par la foi. Cela signifie que les non-croyants et ceux qui vivent par la chair ne peuvent vivre. Je ne vous parle que d'une petite partie du portrait global. Je vous répète et vous explique ce que cela signifie en détail tout comme on fait bouillir un os encore et encore jusqu'à ce que la soupe soit prête. Nous avons besoin de la foi. Il est important de connaître la Bible, mais à quel point nous croyons en elle est encore plus important. Certains croient seulement la création de Dieu dans les Écritures. Certains croient à la fois que Dieu a créé les cieux et la terre et que Jésus a effacé seulement leurs péchés originels. Ils croient que leurs péchés quotidiens doivent être effacés tous les jours. Ils font leur propre jugement selon la loi de la chair. À quel point croyons-nous Le juste vivra par la foi. Devenir juste et vivre peut être possible seulement par la foi. Du commencement à la fin, nous avons besoin d'avoir foi en Dieu. Alors, à quel point croyez-vous Vous, vous arrive-t-il de vous mesurer vous-même avec contentement, emprisonné dans les pensées charnelles et pensant « Je suis tout à fait correct, ma chair est bonne » ou « Je suis trop faible pour croire en Dieu » Vous arrive-t-il de vous noter vous-même, vous donnant 80% aujourd'hui et 95% le jour suivant, mais seulement 5% certains jours, pensant il aurait mieux valu que je ne sois pas né. Pensez-vous ainsi Oui, tout comme je le fais. Je suis sérieusement comme cela parfois. Alors, en me soulageant moi-même, je pense, il aurait mieux valu que je n'ai pas cru au Seigneur et que je ne l'ai point connu. Il semble devenir plus difficile de mener une vie dévouée par la foi. C'est devenu terrible. Jusqu'à maintenant, je vis un dynème entre voir le futur et réparer le passé. Je suis digne d'éloge d'avoir mené une vie de foi d'une façon ou d'une autre jusqu'à maintenant, mais je ne serai pas capable de marcher aussi bien à partir de maintenant, Seigneur. Je suis devenu si sensible au péché depuis que je l'ai connu. Beaucoup de pensées et de critères m'ont quitté depuis que j'ai connu le Seigneur. Je l'ai suivi misérablement, sans le connaître vraiment. Mais maintenant je n'ai pas de confiance en moi pour le suivre davantage. Pourquoi Parce que je sais que Dieu est saint et parfait. « Ah Seigneur, je ne peux plus te suivre, je n'ai plus de confiance. » Alors, Dieu nous dit de vivre par la foi parce qu'il nous connaît très bien. Il dit « Tu dois te maintenir juste et continuer d'être béni par la foi. Tous tes péchés ont été transférés sur Jésus-Christ par son baptême. Tu pêches toujours quand je fais réfléchir ta chair sur la loi, alors admets que tu ne peux t'empêcher de pécher. Ton Sauveur a-t-il pris tous tes péchés ou pas oui, il l'a fait. Tous tes péchés ont ils été transférés sur ton Sauveur ou pas? Oui. Alors as tu du péché ou pas? Non. Le Seigneur t'a t-il sauvé ou pas? Oui. Alors les jours nuageux et sombres se transformeront en jours ensoleillés, comme les paroles de cet hymne Il y a du soleil dans mon âme aujourd'hui. Nous ne pouvons redevenir pécheurs. Il peut être désespérant de penser au futur, mais tout s'éclaire et s'illumine quand nous regardons au Seigneur avec foi. Donc, Dieu dit que le juste vivra par la foi. Croyez-vous cela Oui, nous sommes sauvés par la foi et nous vivons aussi par elle. En qui croyons-nous Nous vivons en croyant en Dieu. Seul le juste peut vivre par la foi. Croyez-vous cela Oui. Pouvez-vous maintenir la justice de Dieu en entraînant bien la chair Non. La justice de Dieu devient-elle invalide quand la chair fait du mal redevenons nous pécheurs Non. L'apôtre Paul a dit en Galates 2, verset 18 « Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je fais de moi-même un transgresseur. » Une personne qui croit que tous ses péchés ont été transférés sur Jésus-Christ par le baptême et qu'il a été jugé à la croix ne peut jamais redevenir un pécheur de nouveau. Une personne qui ne renie pas Jésus est sanctifiée une fois pour toutes et sans péché parce que ses péchés ont été transférés sur lui et elle ne pourra plus jamais être de nouveau un pécheur. Est-ce que vous l'avez saisi Oui, Dieu qui nous a sauvés est toujours notre Seigneur et notre Père. Dieu nous aidera toujours et sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi il a dit « vivez par la foi ». Je vous aiderai si vous croyez en moi. Les anges vous serviront, vous qui êtes nés de nouveau. Les anges sont les serviteurs entre Dieu et nous. Ils disent au Seigneur tout ce qui nous concerne. Dieu a fait de nous ses enfants. Nous sommes pécheurs par nature. Nous ne pourrons jamais devenir justes par les œuvres de la chair, mais nous devons devenir justes par la foi. Nous rendons grâce au Seigneur. Le Seigneur est devenu notre berger et notre père par la foi.